0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung der Permakultur und der Pflanzenkohle. Mein Name ist Nils und dabei ist heute der Franz. Hallo Franz. Hallo Nils, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Und wir haben noch jemand anderen dabei. Er kommt gleich dazu. Wir werden gleich in das Interview hinein äh, zoomen, würde ich mal sagen. Ähm, denn heute geht es um das Thema Permakultur. Wie hätte es anders sein können? Und vor allem permakultur in der Landwirtschaft und im großen Stil. Franz und ich, wir hatten ja schon einmal eine Folge dazu gemacht, das ist ein paar Wochen her, wo wir Landwirtschaft gegen Permakultur abgewägt haben und da haben wir uns gesagt, ja komm, das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Irgendwie ähm, glaube ich auch nicht, dass wir das Thema ähm, anständig bzw. der Sache gerecht werdend ähm, dort aufgelistet haben. Deswegen heute noch einmal, wie kann Permakultur auch in größeren Systemen umgesetzt werden? Lass uns einfach direkt in das Thema einsteigen, in das Interview mit Jonas Gampe. Ich glaube, er stellt sich auch selbst vor. Los geht's. Ja, hallo Jonas. Vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast bei uns bist und äh, dich von unseren Fragen löchern lassen möchtest. Wir haben dich heute eingeladen zum Thema Permakultur, besonders Permakultur im großen Stil. Aber vielleicht magst du dich einmal selber vorstellen, wer bist du eigentlich und warum bist du heute hier?
1: Ja, moin. Danke für die Einladung erstmal. Äh, ja, ich bin der Jonas, wie du schon anmoderiert hast. Ähm, ursprünglich Garten-Landschaftsbau-Techniker. Also ich habe nach neun Jahren Schulpflicht äh, schnell eine praktische Ausbildung angefangen zum Landschaftsgärtner. Zwei Gesellenjahre, dann äh, zwei Jahre Vollzeit nochmal Technikerschule. Also das ist vom Aufgabenfeld irgendwo so zwischen dem Landschaftsarchitekt und dem Meister, also Betriebsführung. Bauleitung, aber auch schon Richtung Planung. Und das hat sich dann sehr gut angeschlossen an die Weiterbildung zum Permakulturgestalter oder Designer. Das habe ich parallel zur Technikerschule dann angefangen schon. Ging auch nochmal zwei Jahre berufsbegleitend. Ähm, genau, und eigentlich auch parallel dann gleich ähm, ganz klein ein Planungsbüro gegründet. Das ist jetzt schon 13 Jahre alt. Äh, genau, ganz Klein angefangen nebenher, neben einer normalen Anstellung im Gartenlandschaftsbau, ähm, eben angeboten, Permakulturplanungen für Gärten und Landwirtschaften anzulegen oder durchzuführen, Planung, Beratung hauptsächlich. Genau, das ist jetzt so also unser Hauptbusiness. Da sind wir jetzt mittlerweile in diesem Jahr 15 Leute festangestellt. Ähm, genau, also seitdem stetig gewachsen auch weiter professionalisiert, natürlich selber auch sehr viel gelernt in den letzten 13 Jahren, zwei Bücher geschrieben und genau, das ist unser täglich Brot, dass wir Leute und Projekte begleiten, die irgendwie Richtung Permakultur gehen wollen.
0: Wie fing das damals bei dir an, der erste Kontakt zur Permakultur? Wenn man jetzt aus einem aus einem handwerklichen Ausbildungsberuf kommt, glaube ich, ist ja nicht äh, auf der Agenda, dass man äh, in der Berufsschule Permakultur lernt.
1: Äh, genau, das ist leider immer noch so also auch 13 Jahre später, dass das eigentlich gar kein Thema ist, also auch in der landwirtschaftlichen Ausbildung fast gar nicht. Ich glaube, nur in den ökologischen Agrarwissenschaften wird es mal so ganz leicht äh, angerissen. Das heißt, man muss sich selber schlau machen. Ähm, und der allererste Kontakt war über ein Buch, ich glaube, von Sepp Holzer, das Praxisbuch, ähm, was mir die, eine Ausbilderin damals in der Ausbildung schon mal in die Hand gedrückt hat. Da konnte ich damals mit 15 noch nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber habe mich dann in der Technikerschule vor allem an dieses Thema zurückerinnert und äh, genau, da habe ich dann intensiver losgelegt, mich damit zu beschäftigen.
0: Und du hast gesagt, dass du, dass ihr jetzt ein Büro habt, ein Designbüro, wo Menschen, zum Beispiel auch unsere Zuhörenden, zu dir kommen könnten, wenn sie ein Projekt planen möchten, aber nicht genau wissen, wo und wie sie anfangen. Wie kam die Entscheidung, dass du das selber aufbauen möchtest? Hm,
1: also das ist eigentlich eine Notwendigkeit, also es ist jetzt nicht so, dass es die Branche professionelle Permakulturgestaltung groß gibt, also da sind wir momentan immer noch fast die einzigen, also es gibt nur in Bremen noch ein Planungsbüro, was ein bisschen größer ist und also im deutschsprachigen Raum und sich wirklich auch professionell äh, das anbietet, äh, das heißt, wenn man in dem Bereich was machen will, muss man sich eigentlich sowieso selbstständig machen und den den Bereich eigentlich erstmal selber schaffen. Also, das ist nach wie vor Pionierthema. Viele machen da selber schon was. Es gibt da mittlerweile auch echt viele Bücher und YouTube-Videos und so weiter. Oder Podcasts, wie eure auch. <lacht> ähm, genau. Also es gibt schon viele Leute, also viel, viel mehr als damals, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber so im professionellen Bereich, also auch jetzt so landwirtschaftliche Betriebe und so oder ähm, ja, Unternehmen, die das beratend begleiten, ähm, das ist schon echt noch sehr wenig. Ja.
0: Du hast das ist eben angesprochen, du hast schon zwei Bücher geschrieben, ich habe sie aufgeschrieben. Letzter Ausweg Permakultur und Permakultur im Hausgarten. Mhm. Gerade bei dem letzten steckt es ja schon drin im Hausgarten. Das ist ja das, was man in Permakulturen ganz oft sieht. Man hat einen kleinen Garten, man pflanzt da ein bisschen was Gemüse an, macht ein paar von den permakulturellen Prinzipien da rein ja. und das ist dann das Projekt. Es ist ganz üblich, dass Permakulturprojekte auf kleiner Fläche angebaut werden. Gibt es einen Grund dafür, warum das nicht in die Größe skaliert wird?
1: Also ich glaube, das hat zum einen diesen Hintergrund, den ich gerade angesprochen habe, dass es eben im professionellen Bereich noch nicht so vertreten ist.
2: Mhm.
1: Äh, das hat wieder verschiedene Gründe. Werden wir vielleicht auch noch aufmachen, das Thema. Aber das ist ein Punkt auf jeden Fall. Ähm, genau, und wenn jetzt sich so Standardleute, sage ich mal, mit dem Thema beschäftigen, also der Durchschnittsdeutsche äh, oder der Durchschnittsmensch, äh, das sind halt keine Landwirte. Also keine Ahnung, wie viel Prozent der Bevölkerung überhaupt irgendwie große Flächen haben, besitzen, also überhaupt die Möglichkeit haben. Wahrscheinlich äh, weniger als ein Prozent. Das heißt, fast alle, die sich damit beschäftigen, haben gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie auf einem großen landwirtschaftlichen Betrieb zu machen. Dementsprechend sind fast alle Projekte kleiner, weil irgendwie so ein Gartengrundstück oder ein Balkon, da hat dann doch jeder irgendwie Zugriff drauf, der es möchte. Also es gibt auch so öffentliche Projekte oder irgendwelche Gärten, die man äh, sich pachten kann. Also da muss man jetzt keinen wahnsinnig viel, kein großer Großgrundbesitzer oder viel Geld haben, um das machen zu können. Genau, das werden auch so die Hauptgründe sein, denke ich.
2: Jetzt hast du ja erzählt, oder der Nils hat es uns hier auch aufgeschrieben, dass du schon größere Projekte betreust hast und auch betreust. Siehst du denn, dass es da auch ein Problem gibt, das zu skalieren? Also, dass ich eine Permakultur etwas größer aufziehe oder richtig mhm. groß?
1: Ja, genau. Also das ist ja ein Grundthema, so ein bisschen der Kritikpunkt, dass Permakultur im Großen gar nicht funktioniert. So ein bisschen darauf gestützt die These, dass es eben fast nichts oder sehr wenig Großes gibt und sehr viel Kleines, äh, würde ich so gar nicht sagen. Auch die ganzen Grundbücher von äh, Bill Mollison und David Holmgren äh, zielen ja schon auch auf wirklich große Landwirtschaft mhm. ab. Genau, also ich würde sagen, es hat andere Gründe, warum es in der großen Landwirtschaft noch, noch wenig stattfindet. Und von den Projekten, die wir so umsetzen und begleiten, sehe ich da gar kein Problem. Also es ist überhaupt kein Thema, diese vielfältige, stabile Ökosystemstruktur als essbares Element, aber auch eben als Ökosystemdienstleister auf große Fläche zu bringen. Also ich würde sogar sagen, es ist auf großen Flächen viel leichter, dieses selbstregulierende Ökosystem hinzukriegen. Das ist halt auf dem Balkon nicht möglich, da irgendwie 5.000 Arten anzusiedeln. Also da tut man sich auf großer Fläche viel leichter, natürlich viel mehr Möglichkeiten. Das Kapital ist auch viel größer Also irgendein landwirtschaftlicher Betrieb. den interessiert es nicht, ob der sich einen Bagger mieten muss für einen Tag oder für 10.000 Euro Pflanzen kaufen muss. Irgendein privat äh, Heine, der das hobbymäßig macht, für den sind 10.000 Euro für Pflanzen eventuell schon sehr viel. Also, je, mehr, je größer, desto mehr Möglichkeiten im Durchschnitt und desto leichter auch eigentlich grundsätzlich.
0: Das ist auch etwas, was mir beim Lesen oder uns beim Lesen vom Bill Mollison-Buch aufgefallen ist, weil wir gehen jetzt nach und nach die Kapitel durch und machen dazu auch Content, der jetzt eben im Winter wiederkommen wird. Und das hatte mich damals, als ich auch verschiedenen Permakulturprojekten in Australien und Neuseeland habe, gearbeitet habe, etwas demotiviert. Weil ich habe nämlich auch immer nur diese kleineren Projekte gesehen und selbst die etwas etwas größeren Projekte waren dann immer nur Schauhöfe, wo keine richtige Produktion hinterstand. Da wurden dann viele Dinge ausprobiert, dann wurden Leute angelernt und das hat nur funktioniert weil Dutzende von freiwilligen Arbeitern dort waren und äh, praktisch, um was zu lernen, dort gearbeitet haben. Mhm. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, da gab es auch mal äh, vor ein paar Jahren so einen kleinen Bruch zwischen mir und der Permakultur, weil ich dachte, ja, irgendwie funktioniert ja alles nicht. Und dann ähm, habe ich äh, jetzt vor ein paar Wochen mal mit dir gesprochen und du willst es ja ganz anders aufziehen. Also wie der Franz sagte, äh, bei dir soll es alles was größer werden. Wie mhm. willst du das denn hinbekommen, ähm, dass sich das auch ähm, ja, marktwirtschaftlich rechnet? Mhm.
1: Also die marktwirtschaftliche Rechnung ist eigentlich sehr positiv ähm, und jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert. Also ein, ein schwieriger Punkt ist ähm, aktuell, dass es eben keine großen bestehenden Betriebe gibt, die man als Landwirt, der überlegt, äh, umzustellen, sich anschauen kann. Also das ist tatsächlich ein Kritikpunkt. Ähm, das heißt, die Zielgruppe aktuell sind, ist schon mal beschränkt irgendwie auf Leute, die da eine Eigenmotivation haben, die da selber Bock drauf haben, was auszuprobieren, auch irgendwie vielleicht doch noch Pionierleistungen erbringen zu müssen. Ähm, genau, es ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwie 20 Höfe in der Gegend anschauen kann und sagen kann, gut, das passt für uns auch ungefähr, können wir so machen. Können wir halbwegs kopieren auch. Ähm, funktioniert, das klappt eben aktuell noch nicht. Ist auch so ein bisschen am Thema der Permakultur vorbei, dieses Kopieren. Also vom Grundansatz ist ja schon mal irgendwie Kontext zu, äh, möglichst genau aufnehmen und dann genau dafür passend zu planen. Das heißt, jeder Hof muss eigentlich anders ausschauen, wenn es ein ernsthafter Permakulturhof sein will, weil jeder Standort und jeder Kontext anders ist. Also auch von der Zielsetzung von den Leuten und regionale Vermarktung und so weiter, ähm, was da alles mit reinspielt, macht keinen Sinn, die Höfe eins zu eins zu kopieren. Ähm, genau. Da sind dann schon mal viele Leute raus von, von den typischen Landwirten. Und dann gibt es noch, der zweite Punkt ist, also es, sie müssen auch erstmal in Kontakt kommen mit dem Thema. Also dieses, man muss sich selber damit beschäftigen wollen. Ähm, das ist, ja, schließt die meisten Leute schon aus, weil die meisten Leute haben jetzt keine großen äh, Nerven oder viel Zeit, vor allem in der Landwirtschaft, sich da ausgiebig mit neuen Themen zu beschäftigen. Ähm, genau, und der zweite Punkt, warum ich glaube, dass Permakultur allgemein noch eher im Kleinen stattfindet und noch nicht noch wenig in großen Projekten, ähm, ist dieser langfristige Ansatz. Also das ist ja vor allem im landwirtschaftlichen Bereich was, was völlig äh, anders ist, als es die meisten Landwirte gewohnt sind. Also die meisten Kulturen sind ja einjährig. Das heißt, ich habe in, in einem Jahr spätestens den ganzen Ertrag. Und das ist in der Permakultur eben komplett anders. Die Grundstruktur soll der möglichst viel vieljährige Ökosystemstruktur sein, also Gehölze, Nussbäume, Wertholz, Obstbäume, Bernsträucher, Wildobst, Stauden, was auch immer. Also viel, was nicht im ersten Jahr fruchtet, was teilweise, wenn man jetzt das Extrem nehmen, was am längsten braucht, die, Obst, äh, die Nussbäume, was teilweise auch erst irgendwie nach 20, 30, 40 Jahren im Hauptertrag ist oder auch Wertholz, ähm, das heißt, es ist vom, vom Ernten her schon mal eine, auch eine wirtschaftliche Rechnung, eine ganz andere. Also es ist eben eine langfristige, ein langfristiges Konzept, was sich auch eben nach dem ersten Jahr nicht schon komplett reingewirtschaftet hat. Da ist es aber eigentlich relativ einfach, das in einer betriebswirtschaftlichen Rechnung ähm, darzustellen. Und das ist auch für den landwirtschaftlichen Bereich absolut nichts Neues. Also sehr viele Landwirte haben Photovoltaikanlagen oder vor allem auch große Maschinen, bauen Hallen, bauen Ställe. Also das ist auch alles, wenn ich jetzt eine PV-Anlage für 100.000 Euro baue, dann habe ich die natürlich nicht im ersten Jahr schon drin, die 100.000 Euro oder einen Mähdrescher oder einen großen Traktorkauf, der ist auch noch im ersten Jahr nicht drin. Also das ist eine reine betriebswirtschaftliche Rechnung. Wie viel muss an Liquidität jedes Jahr reinkommen, dass der Betrieb funktioniert und was kann ich dann schon machen? Kann ich es vielleicht sogar auf Einschlag umsetzen, wenn viel Kapital da ist? Oder ähm, baue ich die Flächen schrittweise um? Mache ich noch irgendwelche kurzfristigeren Kulturen mit rein? Also gibt es ja doch auch vieles, irgendwelche Pilzkulturen oder was auch immer, was dann doch auch nach ein paar Wochen schon Erträge abwirft. Also da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Ähm, genau, und auch das Ganze Einjährige schließt sich ja nicht aus. Also man kann ganz normal weiter Getreide auch anbauen, aber dann wahrscheinlich eher in einem vielfältigen Akku-Forst-System. Also es ist ja immer dieses, dieses Grundanliegen der Permakultur, möglichst viel. Ähm, vieljährige Ökosystemstruktur und das einjährige Intensive möglichst auf das Nötigste beschränkt. Genau, vom Grundansatz. Und dann haben wir eben nicht 100 Prozent einjährige Monokultur, wie aktuell fast überall, sondern halt vielleicht nur noch 20 Prozent Einjähriges ähm, in einem vielfältigen Agroforstsystem, wo 80 Prozent grob ähm, Ökosystemstruktur sind, die aber eben auch essbare Erträge abwirft. Mhm. Genau, also Rein finanziell, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, <lacht> ist es eigentlich langfristig gesehen deutlich rentabler. Also gerade auch dieser ganze aufbauende regenerative Ansatz macht es macht's ja, dass es jedes Jahr ein Stück rentabler und einfacher wird. Also das Input sinkt jedes Jahr ein Stück und das Output steigt jedes Jahr ein Stück. Also genau das Gegenteil von der aktuellen industriellen Landwirtschaft, wo es eigentlich jedes Jahr ein bisschen schwieriger wird. Also der Boden braucht jedes Jahr ein bisschen mehr Nährstoffe, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ähm, dieses Wetter wird extremer, es wird jedes Jahr ein bisschen schwieriger im Durchschnitt. Ähm, genau, das ist auch der Hauptgrund, warum dann landwirtschaftliche Kunden zu uns kommen und sagen, meistens junge Leute, irgendwie so ähm, Anfang, Mitte 30, die einen Hof jetzt gerade übernehmen oder überlegen, ihn überhaupt noch zu übernehmen, wenn sie ihn nicht sterben lassen wollen, auch ein Thema. Ähm, die sagen, ja, sehen wir alles haben wir jetzt unser ganzes Leben in der Jugend gesehen, wie das funktioniert und die Probleme werden immer größer und so wollen wir das ganz bestimmt nicht machen, die nächsten 40 Jahre und die dann eben auch gezielt nach Alternativen suchen, die das wieder ein bisschen umdrehen. Und das ist schon so mit das Coolste an einem Permakulturprojekt, auch ein größeres, dass, dass man mit diesen natürlichen Prozessen arbeitet und eben das ganze Pflanzenwachstum auch langfristig, also das funktioniert dann teilweise 200, 300 Jahre, dieses System, dass das einfach jedes Jahr ein Ticken geiler wird von selbst, ohne dass man was macht. Also der Baum wird ein bisschen größer, er macht ein bisschen mehr Windschutz, er sorgt für ein bisschen mehr Humusaufbau, er hat ein bisschen mehr Nüsse oder Äpfel dranhängen, ohne dass man eigentlich was macht. Also sehr viel von dieser Grundstruktur funktioniert echt mit minimaler Pflege und man kann dann viel zuschauen und ernten, ähm, muss sich nur noch um, um ja, einen Bruchteil von dem Aufwand eigentlich ähm, kümmern, den man davor hatte. Und Das ist schon mit das größte Argument, was auch am meisten Spaß macht vom, vom Erlebnis von, von Permakulturprojekten.
2: Ja, sehr spannend. Ich komme selber auch aus der Landwirtschaft und äh, da ist im Moment viel im Umbruch. Also man, viele merken, dass es nicht mehr so weitergehen kann, wie es aktuell ist und es passiert auch schon einiges. Aber da glaube ich, dass es vielleicht auch ein Motor dafür ist, dass einige dann in die Permakulturrichtung gehen und sowas einfach mal ausprobieren. Ähm, weil jetzt so auf Kante gearbeitet, das kann ja natürlich nicht weitergehen. Was mich aber interessieren würde, ähm, du hast ja jetzt schon auch viele große Namen angesprochen, wir haben Mollison, Holmgren und so gehört. Äh, woran orientierst du dich denn, wenn es um die Permakultur geht? Also das ist ja jetzt nicht so ein fester Begriff, äh, wo ich sage, ja, so geht es und das gehört nicht mehr dazu. Gibt es da irgendwelche Grundsätze, woran du dich orientierst oder wonach gehst du da? Mhm.
1: Ähm, also grundsätzlich an, an dem Kern und Wesen der Permakultur, also dieses ähm, diese Ökosystem, Landwirtschaft nenne ich sie manchmal gerne, weil sie es ein bisschen besser beschreibt, äh, die Ethik, also dieses dass überhaupt der soziale und der wirtschaftliche Bereich zusammen mit dem ökologischen gedacht werden, relativ gleichwertig, also das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, von den Konzepten her. Also, dass es jetzt nicht irgendwie reine soziale oder, oder ökologische Projekte sein sollen, sondern dass das sehr ganzheitlich und umfassend gedacht ist und dementsprechend auch deutlich stabiler funktioniert als viele andere ähm, Konzepte. Äh, genau, und äh, mittlerweile sind es aber eher, äh, woran wir uns orientieren, unsere eigenen Erfahrungen, Erkenntnisse. Also, wir haben ja auch Versuchsflächen einen eigenen Schauhof, äh, wo natürlich auch viel experimentiert wird genau, aus hunderten Projekten, die wir jetzt umgesetzt haben, da wird man natürlich auch jedes Mal ein Ticken schlauer. Also mittlerweile ist das eher so unser, unser eigener Erfahrungsschatz, ähm, aus dem wir schöpfen.
0: Magst du vielleicht mal ein bisschen ins Detail gehen? Also ich habe mir jetzt zwei Projekte aufgeschrieben von dir, mhm. beziehungsweise von euch. Und eins davon ist äh, die Permakulturgärtnerei in Marktheidenfeld. Das war ja ein relativ großes Projekt, 45.000 Quadratmeter, wie bist du da rangegangen? Was war vorher da und was ist jetzt dort?
1: Mhm. Das ist ein spez spezielles Projekt, würde ich mal sagen. <lacht> Vor allem rechtlich, weil es da viel Hickhack mit der Stadtverwaltung gab. Die wollten das mit allen Mitteln irgendwie loswerden, dieses Projekt, warum auch immer. Dann gab es noch Wasserschutzthematiken, da wurde uns vorgeworfen, dass wir eine Gefahr fürs Wasserschutzgebiet sind, was ja fachlich schon völlig absurd ist. Und so weiter. Das heißt, dieses Projekt war die letzten vier Jahre eigentlich nur damit beschäftigt, in, also gekauft zu werden. Da haben wir dementsprechend die letzten, also im ersten Jahr haben wir relativ viel gemacht und haben wir gemerkt, da kommt von der Stadtverwaltung zu viel Gegenwind. Es lohnt sich gerade nicht, da viel rein zu investieren, auch von der Zeit her, von der Arbeitskraft, weil wir keine Planungssicherheit hatten. Genau, das ist jetzt aktuell ganz frisch, diesen Monat, dass es endlich gekauft ist, also im Grundbuch eingetragen ist. Das heißt, da legen wir jetzt dann langsam wieder los mit Pflanzenproduktion, aber da wurde jetzt die letzten drei Jahre nicht viel gemacht. Das heißt, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Aber was wir parallel gemacht haben zum Beispiel, ist der Schauhof in, in Niklashausen im Taubertal, also Ihr habt wahrscheinlich deutschlandweite Hörer, das ist Unterfranken, also nördliches Bayern. Ziemlich an der Grenze zwischen ja, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen. Wobei Niklashausen ist dann sogar schon Baden-Württemberg, also nicht mehr Bayern. Ähm, genau, und da sind wir jetzt seit zwei Jahren ungefähr dran. Und da ist genau das Thema eben, es gibt noch nicht viele landwirtschaftliche Betriebe, wo man sowas mal exemplarisch sehen kann. Also wo man einfach sieht, so schaut ein eingewachsenes Akroforstsystem aus. Ähm, aha, okay, da fängt die, fängt die Baumkrone erst bei sieben Meter an. Das heißt, man kommt mit jedem Traktor und Mähdrescher gut dran vorbei. Es funktioniert mit einem 40 Zentimeter dicken Stamm auf, einer, auf einem Streifen von nur einem Meter Breite. Das ähm, ist ja auch immer so ein Thema Wurzeln und Wurzelkonkurrenz. Also, dass man sowas einfach mal praktisch zeigen und sehen kann, um eben auch größere landwirtschaftliche Betriebe abzuholen, die jetzt mit so einem städtischen oder kleingärtnerischen Projekt nicht wirklich was anfangen können, weil sie sich da absolut nicht abgeholt fühlen. Also das ist Thema von dem Hof, auch größere exemplarische Flächen zeigen zu können und da langt es ja auch, wenn man so ein Akkroforst-System auf zwei Hektar zum Beispiel zeigt, also so groß muss das gar nicht sein. Es sind jetzt aktuell zwölf Hektar, geplant sind es ungefähr 50 Hektar äh, langfristig, wobei das auch mit Kooperationen ganz gut funktionieren kann, also da muss jetzt nicht immer unser Hof der Eigentümer sein, sondern wir können auch mit Landwirten in der Region ein aquiforce machen und wir kümmern uns um die ähm, 7% Grundfläche mit den Werthölzern und die Landwirte machen auf 93% der Fläche ganz normal ihren Getreideanbau, was auch immer. Also, sowas machen wir auch ganz gerne, solche Kooperationen. Ähm, genau, und da sind wir jetzt gerade am Infrastruktur aufbauen, Haus renovieren und so weiter, dass man endlich wohnen kann dort auch. Die Leute, die da dann ständig arbeiten und legen so schrittweise die Flächen an. Immer mit dieser Ökosystemgrundstruktur, mit teilweise Einjährigen dazwischen, manche Strukturen aber auch komplett nur mehrjährig, also eher Richtung Waldgarten, dass man dann wirklich nur mehrjährige Kulturen hat oder auch eher ähm, das mehrjährige Minimalhalten wie bei einem Agroforst-System, und viel Einjähriges noch auf Großteilen der Grundfläche, also alles dazwischen wird da schrittweise aufgebaut. Weinbau ist auch noch ein Thema, gerade in der Region. Also das ist auch ein Thema für uns, weil da auch öfter Anfragen kommen von Winzern, die auch massive Probleme haben mit den Wetterextremen. Dass wir da mal ein bisschen ja, zukunftsfähige Mischkulturen im Weinbau zeigen können, bietet sich da auch an, weil es da eben auch alte Weinberge gibt, die momentan brach liegen. Genau, das sind dann so die Bereiche, die wir da abdecken.
0: Als jemand, der jetzt vielleicht gerade erst eingeschaltet hat, hier als erste Folge, magst du mal ganz kurz beschreiben, was denn so ein Agroforstsystem ausmacht und wie ihr das aufbaut?
1: Genau, also grundsätzlich ist Agroforst ja, was das Wort schon sagt, die Verbindung aus Agrikultur, also Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Und klassischerweise hat man in einem bestimmten Abstand, wir machen es meistens relativ eng, gehen auf zwölf Meter Feldbreite. Dann kommt ein Meter meistens ähm, Baumreihe quasi, also die wir auf der Bodenfläche freilassen für die Bäume. Äh, die werden dann mit was auch immer gepflanzt, also im Klassischen sind es eher Wertholzbäume, typischerweise so. Also die ältesten Aquaforstsysteme in Europa sind, glaube ich, in Südfrankreich oder da gibt es zumindest schon ähm, ältere Systeme. Da ist äh, die Walnuss ganz oft vertreten zum Beispiel. Weil das ein Lichtbaum ist, das heißt, der wächst im Wald äh, nicht wirklich, wenn er am Waldrand. Und dann hat er wieder irgendwie eine ungleichmäßige Krone und einen schlechteren Stamm. Und Akuforstsysteme haben eben die Möglichkeit oder die Besonderheit, dass sie sehr viel Licht für Bäume bereitstellen können. Und da funktionieren diese ganzen sogenannten Lichtbäume dann dementsprechend sehr gut, auch sehr gleichmäßig beschieden von der Sonne. Das heißt, sie bilden einen sehr geraden, gleichmäßigen Stamm. Mit ja, Minimale Pflege ist auch da nötig. Ähm, genau, da hat man zum Beispiel jetzt alle 13 Meter eine Baumreihe stehen, zwischendrin ganz normale Landwirtschaft, was auch immer, Getreideanbau ähm, zum Beispiel und die Baumreihen sind typischerweise eigentlich relativ einfältig, also die meisten alten Aquiforce-Systeme, äh, die klassischen sind noch sehr weit von der Permakulturlandwirtschaft entfernt, da ist dann halt Zwischendrin Raps und dann eine Reihe mit Walnuss ähm, zum Beispiel. Das sind schon mal zwei äh, Kulturen anstatt nur einer. Ähm, wollen wir aber natürlich deutlich vielfältiger anlegen. Also ähm, genau, da, da gibt es dann natürlich auch große Unterschiede, wie AkoForst das Thema ausschaut. Mhm. Genau, und dann hat man aber im Idealfall positive Effekte für auch die landwirtschaftliche Kultur durch zum Beispiel Hagelschutz, Windschutz, Jetzt gerade bei unseren aktuellen Sommern Beschattung im Sommer leichte. Also ist dann auch eine Frage, wie man das anordnet. Es sind dann natürlich wieder viele Faktoren entscheidend und wichtig, wie man die Reihen anordnet. Am besten ist eigentlich Reihen, die von Norden nach Süden gehen, die eben Westwind, Ostwind gut brechen können. Und aber ähm, den Sonnenverlauf ähm, relativ gut mitnehmen, dass die Baumkronen einen gleichmäßigen Schatten auf die Fläche legen, Dass ziemlich gleichmäßig die ganze Fläche leicht beschattet ist im Sommer. Wenn man jetzt die Reihen von West nach Ost legen würde, dann hätte man den Effekt, dass südlich volle Sonne ist und nördlich eher voller Schatten. Weil die Baumkronen dann eben einen vermehrten Schattenwurf auf der Nordseite haben. Genau, also das sind so Details, die dann doch entscheidend sind. Ob sowas ähm, förderlich ist für die Kulturen oder vielleicht sogar behinderlich, sollte natürlich so angelegt sein, dass es förderlich ist. Genau, und eine ganz andere Artenvielfalt. Also wenn wir uns vielleicht zehn verschiedene Baumarten vorstellen, die da drin sind, dann sind dementsprechend viele Insekten, die Bestäubungsleistung ähm, vielleicht ähm, ja, leisten drin, viele Vögel, Schädlingsregulation, allgemein auch ein bisschen gesünderer Boden, auch durch den ganzen Laubfall, Bodenaufbau, mehr Bodenleben auch in den, in, ja, also mehr Leben im Boden allgemein, auch durch die ganzen Wurzeln, die lockern, Wasser wird von unten hochgezogen, also der ganze Standort ist dann stabiler, gemäßigter und nimmt eben auch sehr viele von diesen Wetterextremen, ja, mildert die zumindest ab.
2: Ja, also sehr spannend auf jeden Fall das zu hören. Und wenn man so ein bisschen in die Zukunft de denkt, dann sind es wahrscheinlich auch diese größeren äh, Systeme, die es eigentlich mehr geben muss. Diese ganzen kleinen sind wahrscheinlich nett und auch super Anschauungsobjekte, aber wenn es wirklich äh, massentaugliche Anführungszeichen werden soll, dann muss es auch große Systeme geben. Was wir oft als Feedback bekommen haben, gerade von Leuten, die nur so ein bisschen von Permakultur gehört haben, ist, ah, da benutzt man ja auch keine Maschinen und alles wird irgendwie per Hand gemacht. Das scheint aber ja äh, in den... In in deiner Skalierung gar nicht der Fall zu sein. Wenn ich jetzt als Landwirt sage, ich stelle mich um auf so eine Permakultur, was ist denn dann so für mich die größte Umstellung oder so? Also wenn ich da trotzdem mit meinem Mähdrescher oder meinem Schlepper durchfahren kann, dann scheint es ja gar nicht so, so unterschiedlich zu sein jetzt von der Arbeitsweise, oder?
1: Mhm. Äh, ja, also wir versuchen natürlich die Eintrittsschwelle möglichst leicht zu machen. Äh, macht ja auch Sinn. Also, jetzt, wenn es von den Themen her völlig neu ist für den Landwirt, macht es keinen Sinn, da irgendwie den völlig zu überfordern und der muss ich dann nur noch mit, mit Gehölzschnitt auseinandersetzen und äh, Verarbeitung von Obst oder so, äh, was er noch nie gemacht hat. Also, das ist ganz schön, dass es ähm, auch so langsam und äh, gemütlich wächst zum so Permakultursystem und die Bäume allgemein und man da quasi parallel auch mitwachsen kann als landwirtschaftlicher Betrieb, auch vom fachlichen her. Genau, und dementsprechend wird es natürlich auch passend zu dem Kontext, zu dem Know-how, zu den vorhandenen Maschinen auch geplant. Also die Spurbreiten zum Beispiel werden dann natürlich von den vorhandenen Maschinen abhängig gemacht, wie weit der Pflanzabstand jetzt wirklich ist. Genau, und das kann sehr simpel sein wie ein akku Da ja, langt es, wenn man sich zwei Minuten jedes Jahr pro Baum mit einem minimalen Schnitt beschäftigt. Mehr ist da nicht nötig, außer einmal gescheit planen und dann äh, pflanzen. Ähm, genau, kann aber auch sehr komplex werden. Ne? Also wenn wir jetzt richtige, irgendwelche vielfältigen Waldgärten mit 200 verschiedenen Gehölzen äh, planen, kann ja genauso das landwirtschaftliche Fläche sein. Da wird es dann sehr komplex, auch von der Beerntbarkeit. Das ist natürlich dann auch Thema. Es sollte so angeordnet sein, dass es effizient beerntbar sein kann auch. Ähm, genau, also sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass fast gar nichts Neues für die Landwirte, gerade wenn sie dieses ähm, solche Arbeiten abgeben. Also die können ja sagen, plant ihr unser agroforst und legt es an und kommt einmal im Jahr vorbei einen Tag und ähm, schneidet alle Bäume durch. Dann wäre das eigentlich fast gar nichts Neues. Dann müssen mhm. sie halt aufpassen, dass sie sich nicht zusammenfahren, die Bäume. Ähm, aber das sollte äh, klappen. Also Spurassistent und sowas ist ja äh, gang und gäbe in der Landwirtschaft, wenn es nicht eh schon alles komplett GPS-gesteuert läuft. Genau, also kann sehr einfach sein, hängt von den Leuten ab. Manche haben da auch richtig Bock, irgendwie was Neues zu lernen und irgendwie einen Hofladen aufzubauen und Produktvielfalt auch zu generieren, dass sich überhaupt ein Hofladen lohnt. Das lohnt sich ja nicht, wenn man einfach nur ein, ein Getreide anbieten kann. Da braucht man dann schon ein bisschen mehr Produkte. Genau, also sehr, sehr unterschiedlich. Und zum Thema Maschinen, also unser Ansatz ist da eher, wobei das auch der Permakultur-Allgemein-Ansatz ist. Dass es natürlich zukunftsfähig funktionieren soll, also stabil, langfristig, nachhaltig und dass sich jeder Aufwand gut rechtfertigen muss. Also es ist immer eine Abwägungssache, wann macht eine Maschine Sinn, welche Maschine macht Sinn, lohnt sich der Aufwand, also setze ich einen Tag einen Bagger ein, verbraucht dafür, wenn es ein kleiner Bagger ist, vielleicht 15 Liter Diesel und habe dafür zwei Feuchtbiotope angelegt, die die nächsten 100 Jahre ein toller Lebensraum sind, würde ich sagen, lohnt sich. Ähm, genau, also Es ist aber schon so, dass der Maschinenaufwand deutlich geringer ist, also wenn jetzt irgendwie eine Kultur im Durchschnitt so 8 bis 12 Arbeitsgänge hat pro Jahr, eine landwirtschaftliche, da sind wir in der ähm, Permakulturlandwirtschaft langfristig eher so bei zwei bis drei Arbeitsgängen, aber da wird dann doch auch meistens ein Grober, eine Sämaschine und ein Mähdrescher eingesetzt, so einen typischen Getreideanbau, aber eben keine Spritze mehr, keine Düngemittel. Also diese ganzen ähm, ja, Pflegemaßnahmen, sage ich mal, ähm, die nötig sind bei ausgelaugten Böden und eben einfach großflächigen Monokulturen, die werden dann langfristig durch das ähm, stabile Ökosystem eigentlich selber reguliert. Also da fallen schon viele Arbeitsschritte weg. Genau, aber macht auch keinen Sinn, irgendwie ja, auch nur ein Hektar Getreide von Hand zu beernten. Also allein das Dreschen von Hand ist so eine fürchterliche Arbeit. <lacht> Und wenn man sich das anschaut, wie viel ein Mähdrescher an, an Arbeitskraft innerhalb von fünf Minuten ähm, da einspart. Also allein, wenn man das gegenrechnet, was man mit dieser Arbeitskraft dann mit zehn Leuten an einer ganzen Woche irgendwie, äh, die nicht dreschen müssen, was man da Sinnvolles machen kann. Also da macht dieser Maschineneinsatz sowas von Sinn. Also die können dann einfach tausend Bäume vermehren und pflanzen in dieser Zeit, in der der Mähdrescher da fünf Minuten übers Feld fährt. Also genau, ist immer eine Abwägungssache. Und ja, ich finde es auch eigentlich, also wenn, wenn ich mir jetzt so eher dogmatische Leute anschaue, die sagen, sie machen Permakultur, äh, finde ich eher sogar ein bisschen unfair der Natur gegenüber. Also wenn man jetzt jahrzehntelang mit riesigen Maschinen die, die Erde äh, geformt und größtenteils zerstört hat, jetzt zu sagen, ja, jetzt bauen wir es die nächsten 500 Jahre mit Hand wieder irgendwie besser. Also das ist ja schon auch ein bisschen unfair, da nicht das Potenzial zu nehmen, was der Mensch ja doch auch irgendwie hat durch die, durch die ganze Technik.
0: Ja, ein sehr spannender Punkt, den du da ansprichst, und zwar ähm, Arbeitszeit äh, gegen Technik. Franz und ich hatten vor einigen Wochen auch schon eine Podcast-Folge gemacht zum Thema äh, Permakultur gegen konventionelle Landwirtschaft und so ein paar Punkte gegenübergestellt. Und ein Punkt, den wir gesagt haben, das ist eigentlich bei der, haben wir jetzt gesehen als, äh, als, äh, als Punkt, in dem der, die Permakultur schlechter ist, ist ähm, der Aufwand von der Arbeitszeit her. Weil in den Projekten, in denen ich war, wurde sehr viel mit Hand gemacht. Da mussten sehr viele Leute arbeiten. Da gingen sehr viele Arbeitsstunden in eine relativ kleine Fläche. Und in der konventionellen Landwirtschaft hat man diese großen Maschinen. Aber so wie du das gerade beschrieben hast, muss das ja gar nicht so sein. Also jetzt mal bezogen auf euren ähm, auf Schauhof im Taubertal. Der wurde ja schon vorher wahrscheinlich mal als landwirtschaftlicher Betrieb genutzt. Wenn ihr jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft guckt, werden dort mehr oder weniger Menschen arbeiten?
1: Also auch das ist sehr kontext- und projektabhängig. Ähm, würde ich auch immer davon abhängig machen. Das heißt, also wir planen ja die, das Konzept komplett neu. Wir schauen uns den Kontext an und planen dann dafür was Passendes. Das heißt, es ist überhaupt gar keine Option für die meisten landwirtschaftlichen Betriebe zu sagen, du brauchst zehn Leute festangestellt pro Hektar, also funktioniert ja gar nicht. Das heißt, es muss ja schon mal so gebaut werden, dass es funktioniert und das ist auch der Permakulturansatz, also Systeme zu entwickeln, die funktionieren. Wenn man irgendwelche Systeme entwickelt, die zwar toll wären, aber nicht funktionieren, ist es kein Permakulturprojekt, also geht ja nicht, soll ja umsetzbar sein. Genau, dementsprechend hängt es sehr von den Leuten ab, die da sind. Also man hat jetzt irgendwie SolarVees oder, oder städtische Projekte, wo vielleicht sogar viele Leute mitmachen wollen. Da macht es natürlich Sinn, das einzubauen oder Gegenteil davon, landwirtschaftlicher Betrieb, der irgendwie 5000 Hektar bewirtschaftet mit drei Leuten und sehr großen Maschinen. Da macht es keinen Sinn, ähm, intensive händische Systeme aufzubauen. Ähm, muss auch nicht. Also die Möglichkeiten sind ja so vielfältig aus tausenden Pflanzen und Systemen und Elementen was Passendes zu basteln für diesen Kontext, äh, dass da überhaupt ja gar nicht der Ansatz da ist, das irgendwie so machen zu müssen, dass es vielleicht nicht funktioniert mit vielen Leuten auch. Ähm, genau, bei unserem Hofprojekt im Taubertal konkret werden es deutlich mehr Leute sein, als es der Nachbarlandwirt zum Beispiel macht. Also die sind halt zu zweit mit, was haben die, 200 Hektar sowas würde ich schätzen, und wir sind da bestimmt langfristig mit zehn Leuten ähm, auf dann vielleicht nur 50 Hektar. Ähm, das ist natürlich für unseren Kontext viel sinnvoller, weil wir auch weiter verarbeiten wollen. Ähm, Direktvermarktung, auch viel intensivere Konzepte, also Market Garden oder Intensivgemüse mit dabei haben. Ähm, Pilzkulturen, also allgemein schon ähm, Kulturen und Systeme, die viel mehr ähm, Aufmerksamkeit brauchen oder, oder Arbeitskraft. Also das wäre jetzt natürlich was anderes, wenn wir ein Getreidehof wären. Da. Das ist eine Kultur, die nicht viel Arbeitskraft braucht, wenn man mit Traktor und Mähdrescher arbeitet. Ähm, genau, aber also was nie so sein sollte, ist, dass Permakulturprojekte von äh, irgendwie kostenloser Arbeitskraft von außen ähm, angewiesen sind. Also das würde ich niemals so aufbauen in System. Das kann man mitnutzen, wenn es irgendwie sowieso Bedarf ist. Also äh, wir bieten jetzt auch irgendwie Praktikumswochen oder sowas an, aber eher daher raus, weil wir sehr viele Anfragen kriegen von Leuten, die mitmachen wollen, die das halt mal irgendwie sehen wollen und zum Lernen. Ähm, aber auch bei uns ist es sogar schon ähm, eine Abwägungssache, ob wir das dann anbieten wollen, ähm, weil das hatte ich, glaube ich, auch damals in einem Telefonat schon erklärt. Ne? Ich erzähle es nochmal, eigentlich ein interessantes Thema. Das sehen wir eher so in dem, also da unterscheiden sich die professionellen Betriebe von den eher so ja, Hobby-Bereichen, äh, die das machen, weil, weil sie Spaß dran haben. Ähm, die meisten professionellen Betriebe arbeiten lieber mit einem festen fachlichen Team, was auch ganz normal angestellt und bezahlt ist, und sind da auch deutlich effizienter, als wenn sie jetzt irgendwie äh, auf Praktikanten aufbauen würden. Also wir müssen auch konkret überlegen, haben wir jetzt, also wollen wir diese Praktikumswoche durchführen? Wollen wir diesen neuen Acker ähm, als Praktikumswoche mit Leuten, die dazukommen, pflanzen, die uns kostenlos helfen? Oder ist es nicht angenehmer und vielleicht sogar schneller für uns, wenn wir es einfach selber in unserem Team, wo jeder weiß, was er macht, äh, wo man nichts erklären muss, wo man sich um niemanden kümmern muss, äh, das durchziehen? Also wir kommen da eher zu dem Ergebnis, dass selbst wenn uns jetzt irgendwie 20 Leute kostenlos eine Woche lang helfen, sind wir in Summe meistens nicht viel schneller, als wenn man das einfach selber mit fünf bis zehn Leuten, die wissen, was sie tun, umsetzen. Weil du eben diese ganzen, musst du erstmal erklären, dann musst du kontrollieren, dann musst du schauen, dann ist doch wieder irgendwas anders gemacht als erklärt. Dann musst du es nochmal machen, musst die Leute betreuen und so weiter. Also da hängt ja auch viel dran. Genau, und das ist oft Thema, dass eher professionelle Betriebe sowieso lieber mit professionellen Leuten arbeiten und einem festen Team. Und dass eher diese, diese Betriebe, die so viel auf Praktika oder ja, Praktikanten angewiesen sind, dass es meistens keine professionellen Betriebe sind.
0: Und wofür habt ihr euch jetzt entschieden? Du hast gesagt, ihr müsstet abwägen, ob ihr eine Praktiwoche macht oder nicht.
1: Ja, wir machen eigentlich mittlerweile jedes Jahr im Herbst eine Aktion, weil wir auch so viele Anfragen haben. Das macht auch keinen Sinn, wenn wir die das ganze Jahr irgendwie überall versuchen einzubringen. Ähm, einzubauen, da machen wir dann einen gezielten Termin, okay, diese Woche ist Praktikumswoche, da können alle kommen, sich das mal anschauen, mitmachen, ähm, genau, dann legen wir natürlich auch die Arbeiten dementsprechend, dass wir dann da eher so Fleißarbeiten auch mit unterbringen, wo man vielleicht nur mal eine halbe Stunde in der Früh erklären muss und dann wissen die Leute den Rest des Tages Bescheid, also so, wo es da noch auch irgendwie lohnt, ähm, für, für uns oder für das Projekt, dass da was vorwärts geht, ähm, genau, aber so im jährlichen Durchschnitt versuchen wir das eher äh, gering zu halten. Also da sind dann vielleicht mal ein, zwei Langzeitpraktikanten mit dabei, die das irgendwie fürs Studium sowieso brauchen und fachlich schon äh, selber ein bisschen sich auskennen. Ähm, genau, unsere Baustellen würden, also wenn wir jetzt, äh, wir bieten jetzt nicht nur Planungen an, sondern das setzen wir dann auch um bei Bedarf. Also der Kunde sagt immer, was er hohe Unterstützung braucht. Und wenn wir jetzt solche Projekte umsetzen, das würde gar nicht funktionieren. Also das ist so. Eingetaktet, das ist ja auch fast alles auswärts. Äh, da brauchst du gar nicht anfangen mit Praktikanten. Das würde nur zu, zu Chaos führen.
0: Ja, und ähm, willst du Werbung für die Woche machen? Also weil, wann findet sie statt? Ich denke jetzt mal als Zuhörender hier, ähm, wenn ich richtig Bock habe, was zu machen, ähm, wo kann man dich mhm. da finden?
1: Äh, genau, also die Woche findet statt von 28. November bis 2. Dezember, also Montag bis Freitag. Und die Infos stehen auf unserer Homepage vom Planungsbüro. Das ist Kreislauf-Gärten mit ae.de. Da kann man sich schlau machen und auch anmelden.
0: Sehr gut. Ja, wir werden auch alle, also das in, den, in der Videobeschreibung. Ach, nee, Podcast-Beschreibung, <lacht> Show Notes heißt das hier. Ja, wir machen auch Videos, deswegen komme ich manchmal durcheinander. Wir werden das in der in den Show Notes verlinken, dass man dich auf jeden Fall finden kann. Mhm. So, ich bin
2: durch mit meinen Fragen, Franz. Hast du noch was, äh, was du, was dir auf dem Herzen liegt? Nee, aber ich bin äh, auch schon sehr angefixt von dieser Praktikumswoche. Also es klingt schon sehr spannend, aber Ende November, Anfang Dezember, es kann ja auch schon ungemütlich werden. Äh, deshalb überlege ich mir das nochmal. Nee, aber es ist super interessant. Also äh, richtig, richtig gut. Nee, nee, jetzt, sonst habe ich habe keine Frage mehr. Wunderbar, sonst würde ich das letzte Wort einfach nochmal an den Jonas weitergeben.
0: Liegt dir noch etwas auf dem Herzen? Hast du irgendwelche Tipps, die du unseren Zuhörenden mitteilen möchtest, die vielleicht selber eigene kleine Projekte starten möchten?
1: Ja, also mir liegt persönlich das Thema Agrarwende ähm, ja, am Herzen. Das ist so das Hauptthema. Ähm, ja, wir kommen ja fachlich eigentlich eher aus dem Gartenlandschaftsbau, also eher aus dem Gärtnerischen. Also Hausgärten, so der, der Klassiker. Und das ganze Thema Landwirtschaft, Agrarwende, das ist eher so aus unserer Motivation heraus entstanden, weil da eben mit Abstand das größte Potenzial liegt, also die, die Grundfläche allein ist so groß in der Landwirtschaft, das ist ja auch Thema von, von meinem zweiten Buch, dass man damit allein Umgestaltung der Grundstruktur auf der landwirtschaftlichen Fläche ähm, schon die ganze, ganze Menschheit klimaneutral machen könnte weil einfach die Fläche so groß ist, das Potenzial so riesig und vor allem auch also als aktuelle Struktur ähm, eben konventionelle Monokulturen. Also da ist natürlich sehr viel Potenzial in alle Richtungen. Also wenn das jetzt alles irgendwie auch nur ansatzweise Mischwald wäre, wäre das Potenzial natürlich nicht ansatzweise so groß. Da könnte man dann eher Potenzial in Richtung mehr Essbarkeit äh, bringen. Aber so ist natürlich ein riesiges Potenzial in alle Richtungen. Also braucht man bloß ein paar Bäume pflanzen und schon ist der Effekt riesig im Vergleich zum aktuellen Stand. Ähm, genau, das ist aber ein Thema, was schwierig ist für Leute anzugehen. Also jetzt die meisten, die den Podcast hier hören, ähm, werden ja auch eher im, im Kleingärtnerischen unterwegs sein. Also sind vielleicht ein paar Landwirte dabei, aber bestimmt nicht die Mehrheit. Äh, und für solche Leute, für so, ja... Typische otto Normalverbraucher ist natürlich schwierig, in den landwirtschaftlichen Bereich irgendwie zu gehen oder zu kommen oder da was zu machen. Ähm, genau, das ist dann die Frage, wie können solche Leute auch sinnvoll zu einer Agrarwende beitragen? Also das Hauptpotenzial ähm, liegt natürlich im, im Konsum. Also da kommt ja das ganze Geld für die Landwirtschaft her. Also es sollte eigentlich so sein, wir haben sehr viel äh, Subventionslandwirtschaft, da kommt natürlich auch sehr viel von Steuergeldern. Aber im Prinzip, ähm, je mehr man solche Produkte auch unterstützt, ähm, desto mehr fördert man solche Art der Landwirtschaft. Da gibt es jetzt noch gar nicht so viel. Also, ähm, biologisch ist ja ziemlich im Kommen, gibt es auch sehr viele ähm, Produkte und Firmen schon. Äh, Land äh, also, wirkliche echte Permakulturprodukte kenne ich im Größeren noch gar nicht. Die vermarkten natürlich auch alle eher regional. Da sind wir auch gerade dran. Das ist auch ein großes Thema bei uns. Auch sind wir jetzt mit größeren Firmen in Kontakt. Und wahrscheinlich wird so die nächsten ein bis zwei Jahre zumindest mal eine größere Permakulturmarke entstehen. Vermutlich mit Kräuter- und Gewürzmischungen aller Art, also Suppenbrühe und so weiter oder auch irgendwelche, also alles was irgendwie getrocknet ist und haltbar, was auch vom, also zum einen kann man da sehr viel von diesen Produkten, von der Vielfalt mit reinbringen. Kann man eben in ein Produkt Gemüsebrühe 50 verschiedene Kulturen mit reinbringen zum Beispiel. Und zum anderen hat man ein sehr gutes Verhältnis von Wertigkeit und Transportgewicht, weil wir das ganze Wasser ja nicht mittransportieren, sondern vor Ort lassen. Und man dann wirklich die reine, ja, sozusagen Essenz nur verschicken muss. Und da macht es dann auch Sinn, sowas zumindest mal irgendwie deutschlandweit anzubieten. Mal schauen, wir sind jetzt auch mit einigen Supermärkten oder sogar Discounterketten in Kontakt, weil, also auch interessant zu sehen, dass sich auch solche Leute ähm, stark mit diesen Themen beschäftigen. Also auch irgendwie von teilweise von den Discountern und Supermärkten, äh, die obersten Chefs sehen, dass das so nicht funktioniert, haben teilweise das Bedürfnis, irgendwie was nachhaltiger zu gestalten in die Richtung. Ähm, genau, schauen wir mal, ob das dann, in, in welchem Regal das dann vielleicht stehen wird. Ähm, ja, mache ich jetzt vorgreifend Werbung. Aktuell gibt es echt noch eigentlich nichts, was ich so <lacht> empfehlen kann. Ist gerade im Kommen, aber zukünftig wird es bestimmt was geben.
0: Ja, super. Wenn es das geben wird, werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und es euch mitteilen. Dem kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, Jonas. Du hast uns äh, sehr schön in die Welt der Permakultur, auch im größeren Stil, in der Landwirtschaft ähm, eingeführt. Ja. Noch einmal danke dafür, für deine Zeit. Und ich äh, vermute mal, wir hören uns äh, noch öfters. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, sehr gerne. Ciao, ciao. Und
0: damit wieder zurück ins Studio zu Franz und mir. Ähm, Franz, wie fandst
2: du das Interview? Was hast du rausgezogen? Wie, wie fandst du das Interview, finde ich immer die falsche Frage, die zweite, die du gestellt hast, ne? was hast du rausgezogen das finde ich immer die bessere und hier können wir wirklich viel draus ziehen, weil wir hatten ja in unserer Folge, wo wir auch schon ein bisschen Landwirtschaft und Permakultur angesprochen haben, haben wir ja so ein bisschen überlegt, die Projekte, die wir kennen und die vielleicht auch so in der Öffentlichkeit stehen zur Permakultur, dass die halt... Wie, wie, wir damals gesagt haben, viel auf freiwillige und kostenlose Arbeit, Arbeitskraft setzen, ähm, und auch deshalb für uns nicht so nachhaltig sind. Und heute haben wir ja mal gesehen, dass es auch anders geht. Ähm, der Jonas hat er ja, ist ja, so, hat man das Gefühl, so ein bisschen Vorreiter in Deutschland, was das angeht, Permakultur im Großen aufzubauen äh, und auch in der Landwirtschaft zu nutzen. Und ich hatte das ja auch in der Folge angesprochen, wenn man Landwirtschaft, äh, Land, äh, Permakultur irgendwie zukunftsfähig haben will, dann darf man ja sich nicht auf diese kleinen Projekte beschränken, sondern muss man ja eigentlich viel mehr ins Große gehen. Und Jonas hatte das ja auch angesprochen, dass es einfach die Fläche der Landwirtschaft, und wir haben das auch mal gesagt, 50 Prozent Deutschlands ist Landwirtschaft, und das ist halt so viel Fläche, wo ich was machen könnte. Und da finde ich das super spannend, nicht nur, weil ich selber aus der Landwirtschaft komme, sondern generell den Ansatz, in die Richtung zu gehen und nicht in dieses, jeder versorgt sich selber und baut sich seine eigene kleine Permakultur auf.
0: Ich muss sagen, ich wünschte mein 20- oder 22-Jähriges, ich hätte dieses Interview gehört oder mal mit Jonas gesprochen, weil er genau die Themen angesprochen hat, die mir damals Kopfschmerzen bereitet haben. Eben genau dieses, wir müssen in die Produktion gehen. Es bringt, beziehungsweise es ist nicht zukunftsweisend, wenn wir alle kleine Selbstversorgung aufbauen und jeder nur für sich selbst Nahrungsmittel anbaut. Es, also Landwirtschaft ist ja dafür da, um Bevölkerung zu ernähren. Und genau da muss man mit der Permakultur auch hin. Und das liest man ja auch in den Büchern. Das hatte mich damals so demotiviert, weil ich es eben auch in den Büchern gelesen habe von äh, Mollison und dann in den Projekten aber nicht wieder habe sehen. Deswegen würde ich mich total darauf freuen, äh, wenn wir mal sein Projekt, sein, äh, seine Schaufarm, äh, seinen Schauhof, heißt das hier in Deutschland, ähm, uns angucken können, ähm, wenn da schon ein bisschen was passiert ist. Und dann machen wir vielleicht auch mal ein Video dazu. Ich habe im Nachgespräch kurz mit Jonas darüber gesprochen. Er findet das auch eine gute Idee, dass wir uns das mal anschauen. Ähm, und ich glaube... Ich glaube, dass wir vielleicht in 10, 20, 30 Jahren mehr und mehr solche Projekte aufkommen sehen. Wir hatten es ja in der alten Folge damals auch besprochen, dieses Konzept von Urban Gardening. Das ist ja jetzt gerade stark am Wachsen, das wird auch weiterhin wachsen. Es wird aber eine andere Komponente haben als die Landwirtschaft. Und das Permakultur ist im Urban Gardening total angekommen, super aufgegangen. Die meisten Zuhörenden hier werden auch aus diesem Bereich kommen. Und in der Landwirtschaft halt noch nicht. Und da finde ich es ganz klasse, dass wir mit so einem Vorreiter haben heute sprechen können.
2: Ich bin auch sehr gespannt, wie es da weitergeht und wo, wie sowas im Großen aussieht. Ne? Also so, ich meine, unter einem landwirtschaftlichen Betrieb kann man, können sich die meisten jetzt was vorstellen. Aber vielleicht ist es auch noch nicht so angekommen, wie so eine Permakultur im Großen aussehen kann. Ne? Wir hatten darüber gesprochen, Maschineneinsatz äh, hat für viele nicht so was mit Permakultur zu tun, aber ich fand da auch seinen, seinen Beitrag ganz gut, dass er gesagt hat, ähm, wir haben jetzt so lange Raubbau in Anführungszeichen an der, an der Natur betrieben, äh, mit großen Maschinen und mit äh, Hightech, dass es jetzt unfair der Natur gegenüber wäre, wenn wir beim Zurückbauen alles irgendwie mit einem Spaten und der äh, Schubkarre machen würden, das würde ja unendlich lange dauern. Ähm, deshalb finde ich das einen sehr, ein, ein sehr zukunftsfähigen Ansatz, weil er nicht so nicht so radikal ist. Ne? Er ist also es ist viel besser, auf verschiedene Konzepte wie die Landwirtschaft oder die eigenen Garten äh, um, umzumünzen, weil er halt ähm, sich dem ein bisschen anpasst und nicht sagt und nicht so diese Strukturen aufzwängt. Ne? Hier, ich muss mich selber versorgen, ich darf keine Maschinen benutzen. Es gibt, gibt jetzt nicht viele, die das sagen, Permakultur darf keine Maschinen benutzen, aber man hört es doch immer mal wieder. Und deshalb finde ich, es ist ein sehr zukunftsfähiger Ansatz und auch was was für Landwirte vielleicht kompatibel ist. Man muss da ja ganz anders rangehen an so einen Landwirt, der, in, das sind ja oft Familienbetriebe auch, die seit vielen Generationen immer was Ähnliches machen. Das Einzige, was sich vielleicht ändert, ist, dass die Technik ein bisschen neuer wird. Und jetzt muss aber ein Wandel kommen, auch in der Landwirtschaft. Und da finde ich, diese Option zu bieten, viele gehen ja zum Beispiel, oder einige gehen auch in die biologische Landwirtschaft, ist da nochmal was anderes, oder andere werden einfach immer größer oder werden von Größeren aufgekauft. Oder was auch noch eine für mich, was ich immer denke, was viele auch noch machen, ist vielleicht noch technologischer werden. Ne? Das Ganze wird autonom äh, passieren. Und hier aber die Permakultur als Alternative zu bieten, das Ganze vielleicht als nachhaltigste Alternative zu sehen, die auch auf viele Betriebe anzuwenden ist, weil, wie er gesagt hat, das Ganze wächst mit den, mit den Landwirten zusammen in dieses Thema rein. Ne? Am Anfang hat man Übernehmen sie ja noch viel Arbeit, was sie dann planen und aufbauen und nachher übernimmt der Landwirt immer mehr und versteht auch viel besser, wie sein System funktioniert und dann kann es ja wieder losgehen, dass das von Familie, von Generation zu Generation übernommen wird, weil das Ganze halt für viele, viele hundert Jahre aufgebaut ist. Genau, und ich finde
0: äh, ich finde es äh, interessanterweise gar nicht eine Alternative zu der technologisch konventionellen Landwirtschaft, sondern eine Ergänzung, dass man sagen kann, wir können Permakulturkonzepte Konzepte durchsetzen und weiterhin in einem gewissen Rahmen Maschinen benutzen und vielleicht auch in einem gewissen Rahmen Drohnen benutzen, damit wir eben nicht rausgehen müssen und per Hand alles machen müssen. Ne? Ähm, vielleicht äh, haben auch, hat auch die ein oder andere geneigte Zuhörerin dabei ganz stark aufgehorcht, als er gesagt hat, Agroforstsysteme werden häufig mit Walnussbäumen durchgeführt. Weil ich habe mir das nämlich direkt gemerkt und dachte, Walnussbäumen, da war doch irgendwas.
2: Da habe ich mir auch gedacht, da hat der Nils endlich einen Mitstreiter gefunden, der auch mit Walnussbäumen arbeitet und nicht mit Walnussbäumen, wie es die meisten wahrscheinlich machen.
0: Ja, das auch. Aber ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus. Und zwar diese Walnussbäume, wer äh, schon einmal unsere Folge zum Thema Walnüsse, hatten wir eine eigene Folge oder hat man es denn irgendeine erwähnt? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, wenn ihr noch nicht alle Folgen durchgehört habt, dann ist jetzt auf jeden Fall die Chance dazu. Vielleicht findet ihr ja die Szene.
2: Ich glaube in der Folge zum Baumgilden haben wir darüber gesprochen.
0: Jedenfalls, Walnüsse sind allelopathische Pflanzen. Allelopathie heißt, dass sie einen Stoff absondern, der andere Pflanzen daran hindert zu wachsen oder zu keimen. Und äh, diese Walnussbäume haben einen Stoff, der nennt sich Juglon und der befindet sich auch zum Beispiel in den Blättern. Und deswegen wird eigentlich davon abgeraten, Walnussbäume einfach überall hinzupflanzen, weil dieses Juglon eben andere Pflanzen, die man dann drumherum hat, sei es jetzt irgendwelches Gemüse, Getreide oder was auch immer, äh, behindert beim, beim guten Wachsen. Jetzt haben wir ihn im Nachgespräch danach auch mal gefragt und ihn zur Rede gestellt und er meinte... Er hat sich auch darüber gewundert, aber es scheint wohl gar kein Problem zu sein. Und es gibt wohl auch ähm, in den Walnussbäumen in der Familie verschiedene ähm, Unterkategorien, Untersorten. Bringe ich gerade das richtig durcheinander, Franz? Sprüttelt den Kopf. Wenn wir da mal weitermachen.
2: Ich glaube, er hat sich eher darauf bezogen, dass das von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich sein kann, ne? wie, die, wie die Auswirkungen sind.
0: Ja, ja, nein, nein, er meinte auch, dass es bei, bei den Walnüssen gibt. Es, es gibt einige Bäume, die da wächst gar nichts drunter. Da, die haben wahrscheinlich dann eine starke Ausprägung dieser Stoffe und einige bei denen wächst halt ganz viel drunter. Und das ist natürlich auch was, was man im Hinterkopf halten kann. So, also ähm, Walnussbäume in der Agroforstwirtschaft anscheinend kein Problem. Sehr gut. Ähm, damit würde ich sagen, ähm, sind wir am Ende für heute. Gibt es noch irgendetwas, irgendein großes Update, was ich vergessen habe?
2: Ah, wir machen in der nächsten Folge, können wir nochmal ein bisschen, also nicht, dass die nächste Folge eine Update-Folge wird, aber wir können am Anfang erzählen, wenn mal so ein bisschen was passiert ist, dann können wir da nochmal kurz drüber quatschen und dann wieder uns ein sehr einem sehr spannenden Thema widmen.
0: Wunderbar. Ich bin gespannt, was es sein wird. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, einen frohen Tag und wann auch immer ihr diese Folge hört. Und dann ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.